0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
2: Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: É sempre bom termos a sua companhia. Bem-vindo ao Ser Família. Estou acompanhado de Natividade Lopes na pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, os amigos e colaboradores habituais. Hoje temos um tema aliciante, que é o sentimento de culpa. Digo isto para provocar já o nosso raciocínio, porque quando analisamos o sentimento de culpa, ele predomina de tal modo na pessoa, no indivíduo e na sociedade, que tem sido alvo de grandes estudos, quer a nível psicológico, como sociológico e também teológico. E temos uma questão que nos foi colocada por um ouvinte e dizia a senhora que sempre que existe uma discussão entre mim e o meu marido, fico arrasada devido ao sentimento de culpa do qual não me consigo libertar e que me persegue durante muito tempo. E perguntava à senhora, como posso libertar-me deste sentimento tão destruidor? Ora, esta é exatamente a questão à qual vamos tentar responder no programa de hoje. E convido o Dr. Daniel, provavelmente, a iniciar esta reflexão
1: e a resposta. Quando falamos, portanto, com pessoas que estão deprimidas, solitárias, que lidam com conflitos no casamento, que estão a suportar processos de divórcio, pessoas com problemas de alcoolismo, homossexualidade ou com doentes que estão em sofrimento, enfim, ou pessoas que estão, portanto, avançadas na idade e que não conseguem adaptar-se exatamente a essa idade, poderíamos dizer que todos eles podem facilmente manifestar sentimentos de culpa. No caso da nossa ouvinte, sente, portanto, esses sentimentos também de culpa. Ora, é necessário que nos coloquemos numa perspectiva de reavaliação do que está para trás, do que justifica ou não esses sentimentos. Esse sentimento, claro. Por vezes, o sentimento de culpa pode gerar, por exemplo, ódio de si próprio. A pessoa não gosta de si própria por aquilo que falhou, por aquilo que não foi capaz, por aquilo que não conseguiu. O que quer dizer que o sentimento de culpa poderia estar ligado à necessidade da autopunição, castigar-se por aquilo que aconteceu, porque se sente responsável por isso, poderia estar ligado a um certo desequilíbrio emocional, o que quer dizer que em qualquer uma destas versões haveria aqui uma componente muito grande de frustração pela diferença que existe entre o que deveria acontecer, pensa a pessoa, e aquilo que na realidade aconteceu. Portanto, quando surge esta diferença, poderemos de algum modo ter esse sentimento de culpa. E estes sentimentos de culpa podem, inclusive, ser de situações extremamente graves, e todos nós temos na memória aquilo que aconteceu com aquela criança desaparecida no Algarve, um facto que nos preocupou e preocupa sobejamente todo o país. E, como... e para além de fronteiras, não é? Exatamente. E como A comunidade sabe... internacional. Também ela uhum. se envolveu fortemente neste processo. É verdade. E como também sabemos que aqueles pais, de algum modo, se culpabilizam por aquilo que aconteceu. E terão, numa declaração que prestaram, em 25 de maio, terão dito que o sentimento de culpa nunca os irá abandonar mas depois dizem aquilo que nos parece ser bastante positivo e ser, portanto, uma perspectiva a reter. O importante é olhar para a frente. Olhar para o futuro. Exatamente. E manter alguma esperança. Sem dúvida.
2: Mas não será que aquilo que esses pais sentem, e outros em situações idênticas, as pessoas, por vezes, talvez possam confundir sentimento de
1: culpa com remorso? Sim, é possível. Pode haver, portanto, essa confusão. Vejamos, então, como é que nós podemos distinguir uma Do coisa outro. da outra. É isso. O sentimento de culpa poderá ser aquilo que acontece quando não fazemos algo que gostaríamos de ter feito ou que até achamos que poderíamos ter feito. Será, portanto, um pequeno desapontamento, mas é um desapontamento passageiro que depois, portanto, se desvanece, desaparece completamente. Esse será, portanto, o remorso. Mas, quando nos é exigido algo para o qual não temos vontade, ou não temos capacidade, ou vocação, ou porque também não compreendemos concretamente e corretamente, quando exigimos isso de nós próprios, surge muitas vezes a culpa em forma de condenação. Portanto, a culpa é uma coisa. Que é uma responsabilidade. O sentimento de culpa é já o resultado da percepção da culpa, em que nós, portanto, achamos que, afinal de contas, não prestamos. Uhum. Surge, portanto, aqui algo que nos leva a diminuirmos, nos a sentirmos nos inferiores, a pensarmos que não valemos a pena, que não temos, portanto, uma posição e uma dignidade semelhante à dos outros. E nessa altura, então, aí sim, diríamos, estamos a vivenciar um
2: sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa é como que uma certa autopunição...
1: Levará à autopunição. A noção que eu tenho de que, afinal, eu não presto. Exato. Então, leva-me a aceitar e a assumir como, muitas vezes até, necessário, que, afinal de contas, eu tenha que passar por esta ou aquela experiência, porque é, entre aspas, a fatura que eu tenho que pagar por aquilo que eu não faço ou que não fiz. Penalizo-me. Penalizo-me. Portanto, como se isto fosse, digamos, uma regra direta. Não fizeste, agora pagas dois espaços. Estás a jogar, isso. digamos, com alguém, não é? E, portanto, no, isto não aconteceu, retrocedes os dois espaços. Exato. É um pouco isso que, muitas vezes, nós fazemos na vida. Temos esse sentimento de culpa, pronto, eu agora tenho que retroceder dois, cinco, dez espaços na minha vida. Sim. Tenho que, portanto, sofrer as consequências desses factos. Também poderemos dizer que o sentimento de culpa é o sentimento de
2: ser indigno, ou de ser mau. Há pessoas que se sentem más, não é? De ser dignas. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Se eu não atinjo aquele estatuto, aquela norma, aquele objetivo, aquele, que, padrão. aquele padrão que me propus ou que considerei que deveria ter atingido, então nessa altura é porque eu de facto não presto. Exatamente, eu ia mesmo dizer a essa frase: há pessoas que dizem mesmo de si
2: próprias, eu não presto para nada.
1: Isso mesmo. É uma frase muito negativa. Muito é? negativa. São pessoas que se minimizam de uma forma exagerada, claro. porque todos nós prestamos sempre alguma coisa. Ninguém, por muito pouco que seja, perde na totalidade a sua dignidade o e o direito ao seu próprio espaço. O seu todos é temos valor. Digno. É sempre digno e todos temos valor. E precisamos de também assumir esse valor que temos. Claro. Na atividade, a questão do remorso, do
2: sentimento de culpa...
0: Eu estou aqui, precisamente, para aflorar o aspecto pedagógico da questão. Muito bem. É claro que quando o sentimento de culpa está carregado de remorsos, de censuras, ele pode ser destruidor. Mas o sentimento de culpa não deve ser, de todo, em si mesmo, destrutivo e destruidor. Aliás, como o nosso ouvinte diz, que o que ela sente é vontade de se libertar desse sentimento tão destruidor. É precisamente a frase que ela aplica. Sim, sim. Eu gosto muito da definição de Paul Tournier, aquele grande médico suíço que escreveu é tanto sobre a culpa. E há um livro que ele escreveu, que eu gosto imenso e que tenho, que é A Culpa e a Graça. Ele, como médico cristão, escreveu alguma coisa como isto. Diz ele, a verdadeira culpa é, principalmente, você não ousar ser você mesmo. É o medo de julgamento dos outros que nos impede de sermos nós mesmos, de nos mostrarmos tal como somos, de manifestarmos os nossos gostos, os nossos desejos e convicções, de nos desenvolvermos, de nos expandirmos segundo a nossa própria natureza, ou seja, livremente. E esta definição que ele dá tem a ver precisamente com o sentimento de culpa e o remorso também faz parte da aprendizagem, um e outro. Porque não é errado errar. Perdoem-me a redundância. Claro. Não é errado errar. O remorso ou o sentimento de culpa é um aviso de que algo deve ser corrigido. O remorso não é tão imperativo como a culpa. Mas, no fundo, nós não fomos criados para errar ou para pagar por erros dos outros ou ainda muito menos para sermos condenados. Cada um de nós existe para fazer o seu melhor e para se aperfeiçoar através dos seus erros e através das de alguns falhas. acertos, não é? Claro. através de suas falhas, dos seus erros e também sempre tendo alguns acertos segundo a nossa própria consciência e a nossa capacidade de evoluir. De crescer, claro. claro, de crescer. E é na medida em que aumentamos as nossas vivências que adquirimos uma consciência cada vez mais vasta, o que contribui para melhorarmos os nossos conceitos e até evoluirmos. Portanto, devemos, por isso, aproveitar cada momento da nossa vida para aprender e para melhorar as nossas atitudes sem medo de que alguém nos culpe, como dizia Paulo uhum. Tournier, sem medo de sermos considerados até egoístas, porque as pessoas pensam que nós só pensamos em nós próprios, não é? Mas sim porque isso nos faz crescer, sermos espontâneos e evoluir no sentido de nos conhecermos melhor, assim como também conhecermos os, os outros. outros. Portanto, isto é importante a nível pessoal, lidar com esse sentimento, que não deve ser autopunitivo, mas deve ser um sentimento que nos ajude a crescer, nos ajuda a conhecer melhor a nós próprios e também os outros. Mas e no gostaria... âmbito da família, sim, sim.
2: gostaria de transportar isto também para o âmbito Exatamente. da família, não é?
0: eu diria que o sentimento de culpa aqui entra com um certo requinte familiar. Porque tem sido utilizado pelos pais na relação com os filhos, não é? Educando-os através de chantagem emocional. O que é que eu quero dizer por chantagem emocional? Por exemplo, frases como estas. Se o meu filho me confessar, me pedir desculpa ou me pedir perdão, eu perdoo. Mas eu, como pai, não tenho que o perdoar, não é? Eu sou o pai, eu sou a mãe, não é? Eu sou adulto. E, portanto, antigamente, era comum o pai e a mãe, quando não obtinham um resultado que consideravam satisfatório na educação dos filhos, usavam frases deste tipo. Deus castiga-te. Isso é pecado. Ou então, eu vou morrer de desgosto por causa daquilo que tu me dizes, por causa daquilo que tu me fazes. És um ingrato. Tu queres matar-me a mim e ao teu pai? Portanto, frases como estas, ou ainda punindo com ameaças de falta de amor ou de proteção. Se tu fizeres isto, eu farei de uma determinada maneira.
2: Portanto, não gosto é mais consequência de
0: Consequência. E não gosto mais de ti.
2: Não serás mais meu filho.
0: O que isto contribuía era para a confusão de sentimentos e criava assim também uma confusão de ideias e de lógica de raciocínio através de um desconforto emocional muito, muito grande, grande. Muito claro, grande. Claro. Como resultado, os filhos adquiriam uma personalidade robotizada, ou seja, portanto, eles agiam de acordo com aquilo que os pais requeriam, com aquilo que os pais exigiam e, portanto, ficavam eternamente revoltados. E não tinham uma, uma, revolta, é? tinha uma vontade própria. Não tinham uma vontade própria. Não exerciam o seu livre-arbítrio, não podiam expressar-se e, portanto, eram vítimas de uma fatalidade que era o poder, não é? O poder paternal sobre eles. O que significa que eles adquiriram, muitas vezes, uma personalidade revoltada faltada uma personalidade completamente deformada em termos de valores, daquilo que é correto e daquilo que é errado. Portanto, os valores morais.
2: Daniel, os sentimentos de culpa e os remorsos a nível familiar
1: são muito complexos. São, e se pegarmos nesta linha de educação que a Natividade apresentou, é muito interessante porque os filhos, para já, assumiam, digamos, no imaginário dos pais, portanto, a posição de definitivamente culpados. Eles tinham sempre a culpa do que acontecia e, portanto, é porque eles são miúdos, é porque eles não pensam, é porque eles não, não têm juízo, é porque eles assim, é porque eles assado. Tudo isto era perfeitamente evidente e é perfeitamente evidente naquelas pessoas que têm muita dificuldade, por exemplo, em caracterizar as qualidades dos filhos. Quando se pergunta, olha, então e o seu filho, como é que é? Ah, o meu filho é um malandro, o meu filho é assim, <risos> o meu filho é assado. Não são capazes de dizer, olha, ele é um, ele é um indivíduo é aplicado... com esta e aquela qualidades. Porque necessário... Desculpa,
0: desculpa, Daniel, desculpa de interromper, mas mas eu acho que é pertinente aqui. E os pais ainda dizem isso na presença dos filhos.
1: Exatamente. Na presença portanto, dos filhos. não Para, só... para
0: pensando, corrigir a pois, sua maneira de ser exatamente. daquela forma. é o forma, método não é? melhor. Exatamente, é uma forma de punição. Impõe,
1: impõe esse padrão ao próprio filho. O filho não tem alternativa, se não pensar que, de facto, não presta para nada. O filho, é portanto, enfim está abaixo de cão. E, e lembrando
2: o nosso, a nossa série sobre os conflitos, todos os conflitos familiares são por causa dos filhos. Exatamente. É a que eles vão é captar. Assim, senhor.
1: É assim, senhor. É? Os filhos vão inclusive ficar com essa perspectiva claro. de que tudo quanto acontece de mal, de mal, a culpa é deles. É por causa deles. A culpa é deles. Pronto. O que é que sucede? Sucede que os pais utilizam este modelo com o objetivo. Isto não se dá ponto sem nó, como se costuma dizer, não é? Os pais o que pretendem é aumentar o exercício do poder, a capacidade de se imporem.
2: E a pressão também sobre os filhos. Muito bem. E libertarem-se eles
1: mesmos Portanto, de sentimentos de culpa. vão conquistando eu. a submissão dos filhos. Hum. Porque chega a um determinado momento que o filho reage pela negativa, com comportamentos, digamos, menos convenientes, até porque ele não tem condições para ter comportamentos positivos, porque pois. ele não presta. Claro. Portanto, claro. ele só pode reagir negativamente. Se pensarmos nisto em termos de sociedade, em termos de multigeracionais, nós podemos dizer que este modelo modelo, portanto, que estamos a retratar, foi passando de pais para filhos. O que quer dizer que terá sido uma distorção que passou por várias gerações, é o e, que ainda gerações. Hoje, e que ainda hoje portanto existe. Não direi que muitos pais hoje que seguem este modelo fazem conscientemente porque eu vou infligir este ou aquele resultado claro. ou este ou aquele Não uh, é com essa intenção. Mas, mas ele passa, mas ele segue, de tal maneira que os filhos acabam por ter que acreditar, portanto, que realmente não são bons, uhum. que realmente não prestam, e lá estamos nós. Eles, ao acreditarem nisso, estão a desenvolver, a dar guarida a um profundo sentimento de culpa, estão, portanto, a perpetuarem uma situação que realmente não deveria, digamos que, existir. É preciso também que pensemos que, muitas vezes, a forma de reagir destes filhos a estas situações, e estes filhos já podem ser pais, porque isto, como passou de sim, sim. geração em geração, estes filhos já podem ser pais. É, por exemplo, através da manifestação de doenças psicossomáticas, se podem manifestar. Que se podem manifestar, que as pessoas andam e apresentam e dizem e vão ao médico e o médico não consegue descobrir fatores concretos físicos Recentes. que justifiquem a doença claro. e que muitas vezes o médico tem uma expressão que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir. Eu já passei por essa experiência com alguns doentes e eles ficam sempre muito chocados. Olhe que isso é capaz de ter que ver com os seus nervos. Uhum. E os doentes ficam chocados porque não, eu é que sei o que é que me dói, eu é que sei o que é que sinto é. e também outros porque vão um pouco mais longe, mas o que é que ele pensa? Pensa que eu sou doido, uhum. daí que pois. é uma situação que as pessoas não gostam. Todos estes processos acabam, no fim de contas, por desenvolver uma certa chantagem emocional sobre aqueles que estão à nossa volta. E quando nós os culpabilizamos tanto, nós estamos, de algum modo, a enfraquecer a sua posição e estamos a conseguir o acréscimo de poder e de domínio sobre eles. Estamos a obrigá-los a seguir um padrão que nós pretendemos e não a libertar que eles sejam eles próprios. Mas,
2: na atividade a vida, afinal, exige apenas que nós façamos a nossa parte, a nossa obrigação, cumpramos a nossa função, não é?
0: Absolutamente. Não é da nossa responsabilidade viver ou resolver a vida dos outros. É evidente que, como adultos, como educadores, que todos nós somos, nós temos que ensinar. Podemos ensinar, podemos orientar, podemos sugerir, ajudar os outros nas suas claro. dificuldades, não é? No desconhecimento de muitas coisas, esclarecê-los... Mas o que importa em relação ao sentimento de culpa não importa o que aconteceu no passado. Portanto, em relação a esta ouvinte, eu diria que o passado não nos pertence mais, mas sim o presente. Ela terá que trabalhar com o presente. Não sabemos porque ela não identifica aqui a causa a causa do sentimento de culpa, culpa destruidor, não é? Que ela sente. Sempre que ela discute, discute com o marido. Agora, não sabemos que tipo de discussão, como é que o diálogo é, a discussão é conduzida, enfim, em que termos é que isso é feito. Claro. Mas, o que importa é que a pessoa tenha consciência de que, efetivamente, a maneira de lidar com o sentimento de culpa pode-lhe ser transmitida e é, sem dúvida, da maneira também como a pessoa foi educada, como na sua infância ela foi acusada ou foi elogiada ou como a sua disciplina foi acompanhada, foi exercida pelos pais, não é? Portanto, pela família. Agora, o que interessa neste momento é que e é realmente uma norma que eu gostaria de salientar, tudo o que não podemos modificar não nos pertence mais. Portanto, nós não podemos levar as culpas dos outros e, muito menos, vitimizar. Eu respondi assim, eu sinto-me culpada porque a culpa é do outro. Não. Eu tenho que resolver, eu tenho que saber lidar com os meus sentimentos. E o sentimento de culpa é qualquer coisa com que eu tenho que lidar. É imperioso que isso aconteça para eu, efetivamente, me libertar, que uh, o doutor Daniel Esteves acabou de falar, uhum. em, em problemas uh, psicossomáticos que têm a ver com a nossa mente, com o nosso corpo, não é? E quantas doenças, quanta ansiedade, quantas depressões também, quantas doenças mesmo, não só a nível neurológico, como também a nível funcional, não é? Do nosso próprio corpo, nós temos que seriam evitáveis. Portanto, conhecer e reconhecer o sentimento de culpa e saber lidar com ele é efetivamente necessário. Mas nós temos que, a partir desta a priori, só podemos modificar... Portanto, aquilo que é modificável. Há coisas que não podemos, que não podemos mudar, como é o nosso passado. E o é passado um ponto, não nos pertence, não é isso verdade? Isso era o
2: que eu queria sublinhar. Nós não podemos trabalhar no passado. Exato. Não podemos mudar o passado, não podemos mudar os factos. Interessa é encarar o presente, o presente e preparar para, o futuro.
0: Exatamente, para termos um futuro diferente, um futuro melhor, mais liberto de sentimentos de culpa, podemos destruidores.
1: Ir, podemos ir nesta linha, Daniel. Sim, sem dúvida. O passado deve ser a escola de preparação do presente que, por sua vez, dará lugar a um futuro melhor. Portanto, Exato. é dentro claro. desta perspectiva.
2: Aprendendo com o passado para construir Isso, o futuro. Isso, exatamente. Não Ora,
0: adianta passarmos a vida a dizer os meus pais é que foram culpados da claro, maneira como claro. eu sou. Portanto, a maneira como me educaram, eu não tenho culpa. Não. Como adultos, chegando, portanto, à idade adulta, assumir. temos que assumir, nos responsabilizarmos. E, portanto, há sempre coisas que eu posso modificar.
1: Muito bem. Portanto, agora nós podemos avançar e poderemos dizer que, muitas vezes, a culpa, ou o sentimento de culpa, acaba por se fechar num círculo quase que infernal. Pois, Porquê? Porque uns erram e culpam-se por isso. Outros são vítimas dos erros daqueles que erraram uhum. e também culpam-se a eles e aos outros. Há ainda os que não fazem nada ou que tudo o que fazem são culpados. Portanto, são culpados por nada fazerem e são culpados porque fazem, não fazem bem ou não fazem como os outros desejariam. E depois aqueles que justificam os seus próprios erros e, portanto, justificam culpando terceiros. Daí que acabamos, no fim de contas, por estar envolvidos numa verdadeira loucura. É um tentar, emaranhado. É um emaranhado terrível é. a tentar ver e, às vezes, é complicado sabermos por onde pegar, qual a ponta do novelo. Não podemos... se consegue descobrir. É muito complicado, é verdade.
0: Aquilo que o Daniel acabou de dizer fez-me lembrar uma frase de Carl Jung, que tem sido objeto de muita reflexão quando sendo a explicar o que é culpa, ou falar sobre a culpa, uhum. e que eu não posso, Qual efetivamente, é a falhar. A frase é esta. Jung diz que a verdade sai do erro. Imagina, a verdade sai do erro. Por isso, nunca tive medo de errar, diz ele. Nem dele me arrependi, seriamente. Não me arrependi do erro. Porque, parece-me que, dissecando um bocadinho esta frase, é uma frase é, ousada, esta, é? esta frase de Young, ele quer dizer que há vantagem em errar. Porque errar vai nos permitir crescer. Ora, nós temos muita dificuldade em lidar com os nossos erros. E o sentimento de culpa, precisamente, o sentimento de culpa subjetivo, que é desse que estamos a tratar, o sentimento de culpa pessoal, precisamente, esse sentimento é baseado nos erros que nós cometemos. Erros que nós desejaríamos ter evitado, mas que não conseguimos evitar. E, então, sentimos uma grande frustração e sentimos culpados.
2: É evidente que os erros podem ter uma função pedagógica. Quando são assumidos. Mas quantos erros precisamos nós de cometer, afinal, antes de chegarmos à verdade e à correção?
1: Essa é que é a questão, pois, uh, Matematicamente, é um bocado <risos> complicado dizer quantos. Pois. Nem penso que seja essa a grande perspectiva sob a qual nos devemos colocar. Sim, sim. A perspectiva é, que crescimento é que eu posso obter destes erros? É não verdade. acredito que devamos cometer erros propositadamente, pensando claro. que vamos crescer. Claro. Se à partida sabemos que são erros, não vale a pena, porque já podemos fazer o crescimento Com prévio sustento. sem os cometer termos. Portanto, há é que pensar como é que eu posso crescer em face daquilo que eventualmente possa ser um erro. E, portanto, evitar cair na sensação de um sentimento destruidor. Não esqueçamos que a raiva mais as mágoas reprimidas é igual à culpa. E, portanto, se é igual à culpa, vai também criar a noção da autopunição. Isto é, a maior parte das vezes, algo que afeta a nossa alma, que corrói a nosso ser, a nossa mente, e que não nos dá de maneira nenhuma, portanto, tranquilidade. É preciso, portanto, que tentemos entender a culpa compreender a culpa, para então podermos depois geri la como deve ser.
0: Parece-me que seria bom identificarmos algumas das características da claro pessoa que, que se sente culpada, Vamos para a, isso. a pessoa poder compreender, não é? Uh, o Daniel fez apelo à compreensão da culpa. Em primeiro lugar, é alguém que, a pessoa culpada, sente-se muito preocupada, mas uma preocupação fora do vulgar, uma preocupação excessiva com a opinião dos outros, aquilo que os outros pensam dela. Sente-se mal quando recebe alguma coisa, porque, na verdade, considera-se indigna de aceitar o que os outros dão. Fala repetidamente sobre o que a motivou a sentir culpa, o que motivou o seu sentimento de culpa. Tem uma raiva reprimida, tem dificuldade em assumir a responsabilidade por seus próprios atos. Sente-se rejeitada, essa pessoa com sentimento de culpa. Busca responsáveis pelo seu próprio sofrimento. Sente-se vítima em algumas ou muitas situações.
1: Poderíamos acrescentar ainda, talvez, que essa pessoa muitas vezes pune-se através de um processo que a leva a ficar doente ou a fazer, portanto, uma fuga à sua própria vida, à sua própria existência. Muitas vezes essa pessoa também acaba por ser vítima de acidentes, não os provoca conscientemente, mas eles podem também inserir-se dentro deste esquema inconsciente de autopunição. Também tem dificuldade em expressar os seus reais sentimentos. É aquela pessoa que não sabe dizer se está contente ou se está zangada, se está irada. O que é que se passa dentro dela? Tem muita dificuldade em manejarem eh, gerir. Não os seus sentimentos. Não sabe identificar. É, não sabe identificar. Depois, é uma pessoa que não é capaz de dizer não. O dizer não é muito mais complicado do que o dizer sim. E a pessoa tem muita dificuldade em dizer não. Porque é uma pessoa limitada em termos sociais e em termos de grupo social de apoio, também tem uma necessidade tremenda de agradar e, por essa razão, também o não pode não ser o mais conveniente para ela. É uma pessoa que está sempre a fazer alguma coisa pelos outros e, normalmente, se esquece de si própria, o que a leva também a vitimizar-se, porque claro. tanto que deu aos outros e os outros não se lembraram dela, por exemplo. Não a recompensam. Exatamente. Quando surge qualquer coisa em relação a si própria, considera-o de menor importância ou que não, en não encaixa no seu esquema de vida, portanto, muita dificuldade em fazer algo só para si. Não consegue administrar o tempo, está sempre sobrecarregado, é uma pessoa que tem uma autoestima baixa e necessariamente também um amor próprio também muito, muito baixo. Ora, é muito provável que a nossa ouvinte, que colocou esta questão, possa analisando esta listagem que apresentámos, identificar-se com algumas destas características ou com outra. É preciso que reconheça que a culpa traz muitas consequências ao nosso modo de ser e ao nosso modo de agir. Portanto, se ela o fizer, ela certamente que começará a encontrar as pistas que neste momento ainda não descobriu. Claro, Na atividade. Eu
0: penso que, além de identificarmos as características da pessoa que se sente culpada, também irmos às causas do sentimento de culpa. Isso poderá ajudar a uma melhor compreensão do assim. sentimento de culpa. Pode ser uma injustiça, a causa. Uhum. Pode ser a morte do ente querido, a morte de alguém, a pessoa não concorda, sente-se revoltada. Pode ser a religião, que é também a culpa Algumas de crenças. tudo a torna indigna, não uhum. é? De receber o perdão, por exemplo. Pode ser a manipulação de alguém, a crítica, a acusações, a repressão, como acontece entre pais e filhos, como já falámos aqui, e também, por vezes, no casal. A rigidez, a inflexibilidade, o julgamento, portanto, a pessoa ser julgada por alguma coisa que não fez, o controle que é exercido sobre ela, a dependência, a proteção a raiva contida, o medo, a rejeição, o abandono, a mentira, o prazer, a expectativa, comparações, sei lá, necessidade de agradar, até no próprio nascimento, podem surgir sentimentos de culpa relativamente à maneira como a pessoa nasce. O comodismo ou falta de atitude, o preconceito, os segredos principalmente entre os familiares, enfim, pode haver muitas outras causas. Mas, sobretudo, eu gostaria de salientar aqui os padrões de certo e errado, de bom e de mau, que geralmente são desenvolvidos na infância. Já me referi a eles, mas gostaria de desenvolver um pouquinho mais, porque para alguns pais os padrões são tão rígidos e tão altos que os filhos nunca os conseguem alcançar. Os elogios ou os encorajamentos são praticamente nulos para esses pais. Quase Eu,
2: não existem. É,
0: são pais insatisfeitos. E, portanto, a criança é sempre culpada, como nós já referimos aqui, é uma criança que é condenada pelos pais, é culpada de tudo, é criticada, é castigada com tanta frequência que, efetivamente, ela sente -se um autêntico fracasso, não é? Portanto, a sua autoestima, o seu amor próprio são afetados com isto, como resultado surge a autoacusação, a autocrítica, os sentimentos de culpa e os sentimentos de inferioridade persistentes, portanto, em permanência na criança, cria mesmo uma cultura de inferioridade. Portanto, tudo porque a criança aprendeu é um conjunto de padrões muitas vezes impossíveis de alcançar. Embora os pais geralmente expressem esses padrões, que podem ter a origem ou na igreja, como já dissemos, que acreditam na obtenção da perfeição pelos seus próprios meios, pelos meios humanos, à medida que crescem as crianças, adotam os padrões dos pais. E nunca se sabe se, e isto é uma questão que eu coloco no ar, se aquele sentimento tão português de que a culpa é sempre do outro, não é? Se não foi à força também de nos terem culpabilizado a nós tanto a ponto de não sermos apreciados, de não sermos valorizados com a educação que nós recebemos. Portanto, pais que exigem perfeição em si mesmos estabelecem padrões que nunca podem ser alcançados e envolvem-se em sentimentos de culpa, de autocrítica e depois de inevitáveis fracassos. Como...
2: Daniel, para concluirmos, concluirmos. as últimas frases...
1: Ok, eu poderia dizer que Paul Tornier diz, e com muita razão, que não existe uma linha divisória entre a inferioridade e a culpa. Portanto, muitas vezes, quando manifestamos culpa, estamos a extravasar um pouco o nosso sentimento de inferioridade. Por isso, eu proporia ao nosso ouvinte que procure ter a consciência exata da origem do seu sentimento de culpa. Explore um pouco mais sobre o que gerou em si a culpa. Comece por perguntar-se o que lhe faz sentir culpada. Uhum. Tudo isto, se ela começar a fazer esta análise, uma análise racional, ela eventualmente chegará à conclusão de quais as situações em que se sente culpada, porquê e como é que surge essa culpa. Se fizer assim, ela, portanto, poderá começar a compreender o porquê do seu sentimento de
2: culpa. E a lidar melhor com esse próprio sentimento. Sem dúvida. Então, na próxima semana, nós veremos quais são as consequências da culpa. E se nos quiser contactar, já sabe, eu vou lembrar os contactos telefónicos 219-106-310, 219-106-310. Estaremos consigo na próxima semana. Entretanto, viva o melhor possível, sem sentimentos de culpa e olhe para o futuro com confiança.